0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético belgrano.
1: Hola gente, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de Belgrano, de Mundo Day, de la voz del interior, donde vamos a contarle todas las novedades del club de barrio Alberdi El Pirata que viene de ganarle a River, nada más ni nada menos, en un partido en el que la táctica superó la de Guillermo Farré a la de Martín de Michelis, claramente, en un triunfo que, bueno, fue muy elogiado por la gente de Belgrano y que sacudió un poco al millonario porque se eh, encontró con un planteo en el cual nunca pudo salir. Pero más allá de ese encuentro, el, el entrenador ya prepara el partido de este viernes frente a Central Córdoba, Santiago Léctaro, por la tercera fecha. Partido que va a tener la característica de ser, a ver, un rival eh, en igualdad de condiciones que Belgrano, puede ser un rival de las mismas características que Belgrano, también puede ser lo que sí es, es un rival de lucha directa en permanencia por eh, quedarse en la categoría de honor del fútbol argentino Ese encuentro se va a jugar viernes 21 a 30 Seguramente para ese partido Más allá que el entrenador no lo ha confirmado El Pirata podría reiterar el 11 Que jugó de manera inicial Frente al conjunto millonario en la fecha pasada Fuimos al predio Estuvimos en el predio Armando Valentín Pérez Nos reunimos con Guillermo Farré Hablamos un poco de fútbol con él Nos contó, entre otras cosas cómo ha vivido él el arranque del campeonato, cómo sintió él como entrenador esto de volver a Primera División, cómo ve él a su plantel y si el mercado de pase finalmente fue bueno o no para Belgrano en lo que es este, el inicio o el regreso de Belgrano a la Liga Profesional de Fútbol. Esto nos decía el entrenador de Belgrano, Guillermo Farré. Y yo te bueno, eh, que arranque, ¿no? Que arranque para Belgrano con... Empate de visitante y triunfo de López.
0: Sí, contento porque uno se vale de, de resultados. los estados emocionales en este ambiente son importantes para trabajar y crecer. Eh, y bueno, este comienzo eh, lo tomamos con mucha alegría, pero sin relajación porque es una rueda que gira, es una rueda que no te permite eh, pensar en que lo que lograste... Eh, te, te, se da tranquilidad para adelante, sino que bueno, hay que trabajar con alegría, con buena predisposición, con un estado de ánimo alto y ya pensar en, en todo lo que sea para adelante, que va a ser fecha a fecha y todas las fechas van a ser muy difíciles, así que eh, contento de que haya empezado de esa manera.
1: Una fórmula exitosa del año pasado fue eso, ¿no? Partido a partido, sí. fecha a fecha, o sea, ir sí. muy despacito pensando en lo que venía, ¿no?
0: Sí, porque es la realidad. O sea, hoy por hoy, ganar un partido te permite trabajar en la semana de buena manera, conservar un, unas energías positivas, que el grupo se empuje para, para que las cosas salgan bien. Y un resultado negativo ya no es lo mismo. Eh, primero, que cada uno lo canaliza de una manera distinta, que hay que ver cómo sobrelleva esa frustración de un partido perdido de los jugadores, eh, cómo motivarlos para hacerles creer de que más allá de la derrota se, puede, se hicieron cosas positivas. Entonces es como que es un trabajo mucho más eh, detallista, mucho más de psicología. Eh, entonces el año pasado lo tomamos de esa manera, sabíamos que teníamos muchísima exigencia, que partido a partido para nosotros iban a ser finales. Lo tomamos de esa manera y sabíamos que si hacíamos las cosas bien cada fin de semana, mirar al futuro o en el futuro nos iba a encontrar en, en, en buenas posiciones. Y bueno, se dio de esa manera y este año consideramos que es el camino a seguir.
1: La Primera División siempre se habló del cambio de ritmo, de la jerarquía. El otro día me decía Lozada la diferencia importante es que un delantero define con más precisión. Bueno, ¿qué encontraste vos en esto de Primera División del lado tuyo como entrenador?
0: Eh, en principio los análisis de partido no se detectan muy rápido la falencia eh, del equipo rival. Son estructuras que se sostienen, son estructuras que, que, que trabajan durante mucho tiempo, durante los 90 minutos muy similar. Nacional B se percibía de que los equipos con el tiempo se diluyen, o sea, la, los funcionamientos se diluyen, la falencia o los movimientos coordinados eh, o los espacios a, a encontrar son más fáciles de, de detectar. Primera división no está, hay que generarlo ese espacio, hay que generar la asociación, hay que generar el desequilibrio. Entonces, en el análisis es mucho más complejo detectar eso. Y después, este, mucha más variabilidad eh, cuando va a analizar el rival en. en en vez de que tienen alternativas. No es que tienen uno o dos movimientos que te pueden lastimar, sino que tienen uno, dos, tres, cuatro individualidades de un lado, eh, centrales que te juegan de una manera, que exigen la salida y, y salen jugando de buena manera. Entonces, bueno, eh, es mucho más detallista todo, eh, a lo cual te vas adaptando, te, se te va generando hábito, empezás a afinar el ojo en eso y, bueno, eh, hoy en el día a día te digo que, que vamos por el camino de la adaptación a, a, a lo que es Primera División.
1: Eh, a ver, eh, pasó Racing, pasó River, eh, era, es como que eh, arrancaste, no sé si mejor de lo pensado, pero en la previa parecía más complicado conseguir buenos resultados en estos partidos, ¿no? porque era como que los dos cucos de campeonatos son estos que enfrentaste.
0: Es que la realidad, porque uno cuando visualiza hacia adelante, este, se deja llevar por lo que fueron, eh, por la historia que tienen. Racing campeón del año pasado, campeón en la Copa que jugó con Boca allá en, en, en Asia, eh, la verdad que... Eh, River sabiendo todo lo que genera River con un técnico nuevo sin duda de que percibíamos de antemano que van a ser de dos equipos que van a pelear el torneo, por plantel por jerarquía por, eh, eh, por historia reciente nos salió de maravilla porque tuvimos la personalidad para jugar los partidos de igual a igual con nuestras armas eh, eh, tratar de, 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 de cerrarle los circuitos de juego a, a dos equipos que tienen mucha eh, variables de, de ataque. Entonces, bueno, me deja tranquilo que Belgrano está comprometido con, con la causa, de que están los jugadores ayudándose para que cada uno pueda ser mejor dentro de una estructura y, bueno, es lo que eh, me deja tranquilo de cara a todo lo que se viene.
1: Desde que llegaste a Belgrano, de, de, en el 2021, prácticamente nunca tuviste una mala racha. La pregunta es si, si pensás y te preparas. Para cuando llegue la mala racha, porque en algún momento el fútbol es eso, va a llegar una mala racha. Porque en realidad llegaste, el, el plantel no lo habías armado, vos, lo acomodaste, lo enderezaste, casi te dio. Y en el segundo año fuiste primero de la 1 a la 37. O sea, no tuviste mala racha, un par de partidos, pero digamos, hablo de mala racha.
0: La realidad es que no la, no la vivencié en carne propia, ¿no? Y, y hasta que no llegue, no sabes por qué camino transitarlo para salir rápido. Eh, lo que sí uno se está preparando en, en hacerle entender a los jugadores de que todos estemos preparados para esa situación. Y es por eso que por ahí el año pasado nosotros tuvimos una seguidilla de muy buenos resultados y aún así yo le conseguí errores a los jugadores. Y había partidos que perdíamos el año pasado y le potenciaba las cosas, las virtudes. Como que no le hacía mucho alarde a la derrota ni a la victoria, sino que siempre era construcción, era trabajo, corregir lo malo, potenciar lo bueno. Más allá del triunfo o de la derrota. Entonces, considero que esa mentalidad que ya hemos instalado en el plantel me va a permitir que cuando, esperemos que no, que nunca, eh, cuando lleguen esos bajones, seguir trabajándolo de la misma manera, sabiendo que es propio del fútbol poder perder. Como así ganas también tenés propio de poder perder, de tener una racha negativa. Y aún así tenés que seguir trabajando, corrigiendo errores, fortaleciendo lo que, te, lo que haces bien y, bueno, contagiando la buena energía para para serlo rápido el momento no me tocó como lo voy a evidenciar pero ya está el grupo ya está instalado una forma de pensar donde esperemos que no llegue pero si llega yo creo que, que, que el grupo lo va a saber sobrellevar de buena manera
1: te molesta cuando dicen que el mercado de pase no fue bueno
0: ¿Que no, para, no, para nosotros para
1: Belgrano, sí. no
0: no porque realmente este, nosotros fuimos eh, encargado también de aceptar o rechazar ofrecimientos de jugadores. Considerábamos nosotros de que no nos hacía falta mucho de que los jugadores que viniesen eh, nos den algo distinto eh, a lo que, al plantel que tenía el año pasado. Y bueno, es el caso de, de lo que tenemos en el plantel. El Eri Godoy con toda experiencia en primera, el Caco García con experiencia en primera de buen rendimiento, Franco Jara experiencia internacional. Este, Lucas Diarte, el único de la categoría, pero he estado visualizado como el mejor lateral de, de la categoría. Entonces, en línea general está bien, no llegó el nombre de, de delantero o de, de, de jugador de extremo que era lo que había pedido, no llegó ese jugador, pero es el jugador que todos buscan, es el jugador que si hay uno lo quieren cuatro o cinco planteles, bueno, no llegó ese, eh, al cual no, no tengo tampoco eh, quejas de, de la situación. Estoy contento, siempre lo dije, con el plantel que tengo y estoy contento con, con lo que me están demostrando en el día a día todos de, de querer estar, de querer mostrarse, de querer posicionarse en Primera División. Entonces, bueno, me baso mucho en esa energía.
1: Cuando el campeonato arranca, el objetivo de Belgrano, a ver, el que uno entiende es consolidarse en Primera, mantenerse en la categoría. Es un torneo de 10, 12 equipos, terminar lo más arriba posible. Como para que no te dé sobresalto? Es un poco eso también lo que vos les planteas a los jugadores, un poco de calma, más allá de los buenos resultados de arranque, saber que...
0: Nosotros eh, de antemano se sabe que, para qué estamos. O sea, si vos querés pelear en cosas importantes para llegar a ese objetivo importante, antes hay un objetivo que es la salvación. Porque para llegar a eso tenés que estar entre los primeros 5 o 10 equipos pero si vos estás entre los 5 y 10 equipos, en un momento vos te salvaste de esa situación y te permitió ir por esos 5-6 eh, puestos. ¿no? Eh, entonces, la, la idea es sumar partido a partido, trabajarlo, sacar punto en todos los partidos, estudiarlo, analizarlo, generar una estrategia de partido que nos lleve a, a, a ganarlo y tener la tranquilidad de que tenemos que ir construyendo. Eh, el primer objetivo que se cumple, el primer objetivo que se es muy difícil clasificar una copa y no te, no te salvaste del descenso. Si clasificas en Copa es porque ya está salvado el descenso hace 3 o 4 fechas. O sea, es la realidad. El primer objetivo, nos salvamos. Si nos salvamos faltando 10 fechas, aspiraremos a algo más. Si nos salvamos faltando una fecha, ese es el objetivo que, que cumplimos. Pero es la base de eso porque es lo que te permite crecer a futuro.
1: Jugaste con línea de 5, eh, sorprendiste, el mismo Gago lo dijo después de, del partido con Racing, no imaginaba esto, pero claramente va a haber partidos en los que el protagonismo va a ser tuyo. porque bueno, cuando juegas de local, te va a exigir, depende del rival, obviamente, eh, tener protagonismo.
0: Bueno, eh, lo que depende de lo, lo, los rivales que tenga, depende los jugadores cómo interpretemos la situación, eh, depende lo que yo pretenda para ese partido, eh, sin duda de que, de que va a haber variabilidad de, de sistema. Yo creo que lo, lo, te lo he dicho, Pablo, en algún que otro momento, eh, lo más importante de Begrano no es el sistema, es la mentalidad que tienen los jugadores, la esencia que yo les digo de, de, de ser un equipo combativo, un equipo protagonista, un equipo este, que se planta en el campo a su manera. Si yo tengo esa mentalidad, puedo jugar con línea de 5, con línea de 4, con línea de 3, con 3 delanteros, con 1, con 5, o sea, eh, podés llevarlo a cabo. Si vos no tenés esa mentalidad, por más que ponga línea de 5 me hubiesen entrado por todos lados, por más que hubiesen puesto línea de 2, capaz que... Este, hubiese salido más beneficiado el, el partido es El tema es la mentalidad Y la, 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 comunión que hay, la comunión que hay el grupo Y bueno, la esencia que le digo Que el jugador de Belgrano necesita Que es el, lo que está transmitiendo O sea, no, yo creo que no te tengo que poner en palabra Lo que todos están viendo Un equipo muy comprometido Esa es la esencia que necesita Belgrano
1: El técnico fue muy claro Fue contundente eh, Hay algunas expresiones que son eh, Para analizarlas eh, Sostiene que, bueno no se ha preparado eh, o no, no le ha tocado vivir aún rachas adversas. Recordemos, Farré llegó a mediados del 2021 para hacerse cargo de un equipo en la Primera Nacional, lo enderezó, no le alcanzó para llegar a zona de clasificación para pugnar por el ascenso. En el 2022, eh, armando el plantel y preparándolo, fue puntero de la fecha 1 a la 37, es decir, nunca tuvo una racha adversa. Y en el arranque del campeonato, después de haber perdido un amistoso con Talleres en el Clásico, le tocó empatar en Avellaneda y ganarle a River en el Estadio Kempes. Esto significa que, bueno, una de las cosas que nos dice allí es que no ha tenido que sufrir en carne propia la adversidad de malos resultados. Pero se prepara él, se preparan sus jugadores, porque saben que hay que salir rápido de las derrotas como se sale rápido de los triunfos. Belgrano. Se sigue preparando para jugar entonces los próximos partidos, los próximos compromisos. Lo que tiene que ver con el estadio, bueno, es muy factible que le encuentro con Tigre de la quinta fecha. Recordemos, Belgrano juega por la tercera de visitante con Central Córdoba de Santiago del Estero. Por la cuarta visita a Argentinos Juniors, dos seguidas de visitante. El otro sábado, el sábado 18, frente a Argentinos Juniors en La Paternal a las 19.15. El fin de semana siguiente juega con Tigre pero eh, lo va a hacer en el Estadio Kempes porque no va a llegar con las obras para poder jugar en el gigante de Alberti. En la séptima fecha, cuando reciba Lanús, si todo va bien a mediados de marzo, va a volver a jugar en Alberti y si no, será a fines del mes de marzo, ya por la novena fecha, cuando se juegue frente a Sarmiento de Junín. Las obras están en marcha, vienen en buen ritmo, pero, pero todavía los tiempos no han sido este, los esperados ni los pautados y por eso la demora en la terminación de algunos sectores de Platea. En otro orden, juega la reserva. En ese partido de reserva frente a los santiagueños que van a jugarse en el, de, en el predio Armando Pérez, va a jugar Juan Barinaga. Vuelve Barinaga a hacer fútbol de manera oficial, en este caso en el torneo de Proyecciones 2023, que es la categoría de reserva. El Colo vuelve después de este, casi ocho meses de inactividad plena tras haber tenido una rotura de ligamento en su rodilla derecha. Esto lo marginó del torneo de la Primera Nacional y del arranque de la Liga Profesional. Vuelve a ser un poco de fútbol. Otro que está lesionado y con una lesión similar es Mariano Miño, pero todavía le falta al jugador, no menos de dos o tres semanas más, para terminar de ponerse en condiciones. Belgrano sigue su camino por la Liga Profesional. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Campo. Esto es... Mundo Pirata, el podcast de Mundo Day de la Voz de la historia.
0: Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.